0: Olá, bem-vindos ao Futuro do Futuro, eu sou o Hugo Seneca. hoje temos em estúdio Joana Sacramento, cientista da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, que nos vai dar a conhecer uma nova linha de investigação do tratamento da diabetes. Olá, Joana Sacramento. Olá, Hugo. Joana Sacramento trabalha no Grupo de Controlo Neuronal de Distúrbios Metabólicos da Universidade Nova de Lisboa, mas iniciou o percurso académico em 2010 com uma licenciatura em Biologia Celular e Molecular. Seguiu-se depois o mestrado em Biotecnologia e, por fim, o doutoramento na área dos Mecanismos de Doença e Medicina Regenerativa. Foi precisamente o doutoramento que lhe valeu a primeira distinção. Em 2018, a jovem cientista recebeu o Prémio Polidovalente Ciência devido ao estudo de uma nova terapia para doenças metabólicas como a diabetes tipo 2 é já com as bolsas da Sociedade Portuguesa de Diabetologia e da Fundação Europeia para o Estudo de Diabetes que em 2019 faz um pós-doutoramento em França em 2020 regressa a Portugal para continuar a trabalhar em torno do corpo carotídeo e do tratamento da diabetes tem 35 anos de idade e recebeu recentemente a medalha de honra L'Oreal Portugal para as Mulheres na Ciência
1: e difícil escolher a pessoa certa para conduzir um podcast. Contrariamente ao inovador Audi Q8 e Tron, que é tão fácil escolher conduzir. Um automóvel cujo sistema de tração nos prende à experiência de condução. Da mesma forma que este podcast nos prende ao sofá ou até ao banco confortável do seu Audi. E tudo isto enquanto contemplo o design inovador composto por anéis em 2D e uma grelha frontal iluminada. E mais um conjunto de coisas que transmitem a ideia de vanguarda da técnica e inovação. Já inovadora, também foi a forma como introduzi todas estas características a uma velocidade quase equivalente à de um Audi. Bom, eu sei que o apanhei aí na curva com todas estas vantagens a meio do episódio, mas já pode ir em direção ao podcast ou até em direção a um concessionário Audi. Audi,
0: o futuro é uma atitude. Joana Sacramento, obrigado por ter aceitado esta entrevista no Futuro do Futuro. Vamos começar por aquilo que as pessoas com diabetes realmente querem saber. Será que é possível tratar diabetes com um dispositivo eletrónico?
2: Uh, isso era algo que gostaríamos de, de desenvolver e é algo que estamos a trabalhar para isso. Uh, e esse dispositivo bioeletrónico, o que iria fazer, iria atuar num órgão, que é o corpo carotídeo, que muitas vezes as pessoas não desconhecem o, que é, que, é, o que, é que é este corpo carotídeo, que órgão é este, e basicamente é um pequeno órgão que temos no nosso pescoço, nos dois em cada lado, portanto temos dois corpos carotídeos, uh, é um órgão bastante pequeno e é dos, órgão, é dos órgãos mais vascularizados que nós temos no, no nosso corpo, um, e basicamente quando ele é conhecido é conhecido como um sensor de oxigênio, então, ainda se contradiz mais aqui com o que nós depois descobrimos na parte de, do papel deste corpo, no, deste órgão no corpo, na, na diabetes. Uh, então, basicamente, o que é que este órgão faz, assim, de forma simples? Uh, em termos de, de sensor de oxigênio, para explicarmos um pouco a função deste órgão. Quando nós subimos a uma montanha, os níveis de oxigênio diminuem, portanto, vamos ter menos oxigênio no nosso sangue, e o corpo carotídeo vai detectar... Um, essa diminuição do, do oxigênio no sangue.
0: Imagino que consegue fazer essa função de, 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 de detecção de, de oxigênio, porque o corpo carotídeo, e nós falámos disso antes desta entrevista, está colocado uh, numa artéria que é uh, a carótida, precisamente.
2: Sim, sim, na, na, na bifurcação da artéria carótida comum. E então, e como estava a dizer, ele é bastante irrigado, portanto bastante vascularizado, então consegue detectar essa diminuição do, do oxigênio. E o que vai acontecer? Vai induzir uma resposta e o que é que o nosso corpo vai fazer? Vamos começar a hiperventilar, vamos respirar uh, muito mais depressa para tentar compensar este decréscimo este do, do oxigênio do sangue. Então, durante muitos anos, esta era a função do corpo carotídeo, era o que se conhecia do corpo cartídeo E nas últimas décadas começou-se a perceber que o corpo cartídeo era mais do que um sensor de oxigênio que tem muitos neurotransmissores, muitos receptores uh, e o, o nosso grupo, o grupo da professora Silvia Conde, nós mostramos que este corpo tinha, que este corpo tinha receptores de insulina
0: e de... que atuam quando a, a hormona que se chama insulina sim. está presente no sangue, será sim, isso? Sim,
2: sim, sim. Ou seja, quando, quando nós uh, estávamos administrávamos insulina, uh, vimos que a atividade, deste, uh, vimos que havia um aumento da atividade deste órgão. E o que é que nós também uh, percebemos? Que uh, há um nervo, não é? Que é o um nervo que liga o corpo carotídeo ao cérebro, uh, e que quando nós uh, cortamos esse nervo, nós fomos capazes de reverter a diabetes tipo 2.
0: Bom, então bastaria uma cirurgia para tratar todos os doentes de diabetes tipo 2? Ou eu estou a ser muito otimista?
2: Uh, não é assim tão simples. <risos> Era bom que fosse assim, mas não pode ser e também não podemos remover de todo o corpo cartídeo, porque a verdade é que nós, quando cortamos este nervo, estamos a cortar todas as funções que o corpo cartídeo tem, não só. Ou seja, não estamos só a resolver o problema da diabetes tipo 2, mas estamos a causar outros problemas que essas pessoas não teriam. Como, por exemplo, como eu estava a descrever no início, em termos de, de, de função do órgão como sensor de oxigênio. Portanto, o que nós pretendemos é, de algum modo, modular a atividade do, deste nervo e assim conseguirmos tratar a diabetes tipo 2.
0: No caso do corpo carotídeo, há um, um nervo que liga ao cérebro e que, de algum modo uh, estabelece uh, uh, comunicação e envia instruções para o cérebro. Por outro lado, também há receptores de insulina no próprio nervo, no, no próprio corpo carotídeo. Esse, este, este nervo e estes receptores, de algum modo, interferem com, a, com a, o processamento da glucose ou do açúcar no sangue e, e, e de algum modo, condicionam ou não, ou o aparecimento de doenças como a diabetes?
2: A, a diabetes tipo 2, e se calhar para explicar um pouco então o que é que é a, a diabetes tipo 2, o um, que ocorre, uh, nós temos o pâncreas, não é, que liberta insulina na, através das células, uh, das células beta, uh, e o que acontece na diabetes tipo 2, uh, numa fase inicial, o pâncreas secreta a insulina normalmente, só o que é que acontece? Nós temos... Uh, a insulina não consegue uh, exercer a sua, a sua ação em vários órgãos, nomeadamente, por exemplo, o músculo, ou o tecido adiposo, ou o fígado, porque esses órgãos estão, têm uma resistência à insulina, ou seja, existe insulina, o, o corpo produz insulina, mas esses órgãos não reconhecem essa insulina, e então a insulina não consegue fazer com que, por exemplo, uh, no músculo e no tecido adiposo, a glucose que está por exemplo, após uma refeição, nós temos aumento os níveis de glucose no sangue e esses órgãos não vão conseguir captar a glucose e armazenar essa glucose no tecido para depois uh, ser utilizada na, nas suas funções. Portanto, nós no início produzimos insulina, mas os órgãos são resistentes à insulina. E o que nós vemos também é que o corpo cartídeo tem então estes receptores de insulina, portanto Uh, numa fase também uh, inicial da doença uh, é descrito também que há um aumento dos níveis de, de insulina no sangue e o que nós vemos é que esse aumento da insulina que há no sangue vai fazer com que haja, então, através dos receptores da insulina no corpo carotídeo, que vá promover também a disfunção do corpo carotídeo. E assim o que é que vamos ver? Que há um aumento da atividade deste órgão e assim está a enviar mais digamos assim, mais informação para o cérebro que depois envia a informação para os pâncreas,
0: neste caso, para, para o pâncreas no, no que toca à, à secreção de, de, de insulina, será isso ou eu estou a pensar mal?
2: Poderá ser, não sei. É algo que temos que também... Ou seja, a informação que depois sairá do corpo cartídico que vai para o cérebro e que depois irá para os outros órgãos, há de ser para vários órgãos. Nós não Sabemos que Poderá haver efeitos que já vimos uh, no músculo, no tecido adiposo e no fígado. No pâncreas, se calhar, poderá também estar a exercer alguma função. É algo que ainda também estamos a tentar perceber bem quais é que são, então, aqui os mecanismos de ação e como é que o corpo cartídeo consegue controlar e promover o desenvolvimento de, desta doença. Algumas coisas nós já, já descrevemos, uh, por exemplo, nós... Uh, quando cortámos o, o, esse, esse nervo, né, que faz a ligação do corpo carotídeo ao cérebro, nós conseguimos ver alguns efeitos benéficos, por exemplo, uh, no tecido adiposo, que captava, conseguia captar novamente mais glucose. Não Portanto, fizeram
0: isso em humanos, imagino.
2: Não, fizemos em, em ratos, não é? pronto. Uh, a grande maioria do, do nosso estudo é, é feito em ratos e nós o que, o que nós fazemos, Uh, e para mimetizar o, a doença no homem o que fazemos é administramos dietas hipercalóricas que sejam ricas em gordura ou ricas em sacarose para promover então aqui o desmetabolismo neste, nestes animais, ou seja, eles ganham eles consoante o um modelo podem ficar obesos e conseguimos que eles desenvolvem, ou desenvolvam uh, diabetes tipo 2 só com a dieta que é o que acontece na maioria dos
0: casos de diabetes tipo 2 que... E não somos cobaias de laboratório. <risos> Sim. Ou somos cobaias de nós próprios. E neste caso, vocês uh, promoviam uma, uma, die uma dieta rica em calorias, com muita gordura e muito açúcar. O que acontecia? Os ratos inchavam, ficavam gorduchos, e quando cortava o nervo que liga o, o corpo carótido uh, ao, ao cérebro, os ratos que estavam gordos, passado algum tempo, ficavam outra vez magrinhos? Sim, seria... sim,
2: sim, 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 sim. Há, uma, há, alguma, há algum contributo para alguma perda de peso e vimos também que depois conseguimos reverter essa resistência à insulina dos tecidos, que eu falei anteriormente, uh, e eles ficavam sensíveis à insulina.
0: E, e é isso que está agora a ser investigado?
2: Sim, nós agora, ou seja, como, nós, como não se... À verdade, não pode ser cortar o nervo, nem bloquear de forma total a atividade de, do nervo, o que nós agora, para já, agora nesta fase inicial, o que nós estamos a tentar perceber é caracterizar a atividade do nervo. Neste caso, neste caso agora estamos mais dedicados à parte da diabetes tipo 2 e perceber qual é que é a diferença da atividade do nervo de um rato controle e de um rato com diabetes uh, tipo 2, para ver se de algum modo se há aqui alguma característica que os possa distinguir para desenvolver no futuro, quem sabe então, o algoritmo, para que possamos, <risos> para que o, que o que é que pretendemos fazer. E, e é esse, então, o desenvolvimento desse dispositivo, o que, o que pretendíamos era que uh, o dispositivo lesse em tempo real a atividade do, do nervo e que quando detectasse alguma alteração conseguisse perceber, ok, esta atividade está alterada, então tem que ser corrigida. Então e como é que se
0: corrige? Com, com impulsos elétricos? Sim,
2: sim, sim. Com os impulsos elétricos, sim, sim.
0: O próprio aparelho, à semelhança do, do princípio, por exemplo, de um, de um pacemaker, eh, induziria uma, uma, um impulso elétrico no nervo que levaria o impulso elétrico a produzir neutro, neurotransmissores ou sinapses diferentes no, no cérebro. Sim, Será sim, isso sim. ou eu estou aqui a imaginar Não, é... coisas erradas? É mais ou
2: menos isso, sim, sim, só que a questão é que no pacemaker e alguns dispositivos que já estão desenvolvidos para outras uh, patologias, o que acontece é que uh, esses impulsos são, um, são, são digamos que administrados de forma contínua uh, tem havido agora mais recentemente, até por exemplo no tratamento da epilepsia uh, no caso um dispositivo que também já foi aprovado no, nos Estados Unidos, em que esse dispositivo já consegue uh, avaliar uh, medir em tempo real a atividade do cérebro e quando percebe que há ali alguma alteração quando se está a dar o início do ataque epilético já consegue corrigir a atividade do cérebro e essa pessoa não tem então as o, convulsões o, as convulsões portanto é esse tipo de dispositivo que nós queremos mas é através de envio de impulsos elétricos que depois diminuem a atividade do nervo ou modulam temporariamente
0: ainda não experimentou isso no, nos ratos
2: é assim, no, nos ratos o, o que nós fizemos foi uh, modelar, mas de forma contínua. Foi uma abordagem contínua. Portanto, bloqueámos a atividade do NIR, mas de forma contínua. Cortaram-no? Não, não, não. não. Nós testámos mesmo um, uma abordagem bioeletrónica. Nós tínhamos ah. um, um dispositivo que enviava, então, esses impulsos elétricos que nós testámos para perceber que tipo de impulso é que teríamos que aplicar ou não. Então, avaliámos isso. Então, administra... Uh, os ratos estavam continuamente submetidos a esse pulso elétrico. Então, com o passar do tempo, o que nós vimos foi que eles voltavam a ficar uh, sensíveis à insulina. Nós conseguimos reverter resistência à insulina porque bloqueávamos a sua atividade do nervo. Uh, e depois avaliávamos também, e o que nós vimos é que os animais... E não sobreviviam os ratos? Sobreviviam. Eles, uh, o estudo foi durante cinco semanas. Durante cinco semanas estiveram com, com essa atividade do nervo bloqueada eles estavam livremente na sua gaiola não vimos quaisquer efeitos uh, secundários pelo menos em termos de, de comportamento ou alterações comportamentais e depois o que nós percebemos foi que nós parámos esse bloqueio e com o passar dos dias o que nós começámos a perceber e quando fizemos a avaliação novamente da diabetes nos animais é que eles estavam novamente diabéticos ou seja, nós quando paramos essa modulação os animais voltaram a ficar novamente com diabetes tipo 2. Portanto,
0: a modulação era feita por elétrodos que eram colocados junto ao corpo No, caro, no, no, no nervo caro do, caro sim, sim, sim,
2: sim. sim, sim, sim. No, nesse, no, no, esse nervo chama-se nervo de ser cartídeo. Ah. Nesse nervo que faz a ligação do corpo carotídeo ao cérebro. Eles estavam implantados no, no nervo de ser cartídeo, sim.
0: Estamos a falar de, de voltagens muito pequenas, imagino.
2: Uh, aqui ainda era um bocadinho... Tinha que ser com alguma... Assim, elevadas para conseguir termos o bloqueio necessário na atividade do, do nervo de ser cartido. Estamos a falar de coisas muito pequenininhas uh, que estavam a ser utilizadas,
0: sim. Portanto, já tem um primeiro protótipo uh, desenhado, já imagina como poderá ser feito para os uhum. humanos. Será isso? O que é que falta fazer até ter uma solução Mais que possa ser usada por humanos? E assim, não tínhamos propriamente
2: um protótipo. O que nós tínhamos era um dispositivo que apenas uh, envia um, os impulsos elétricos para o nosso elétrico e para o nervo. Não, e, não é, e era um dispositivo grande, não era o que. Porque o que é que falta agora? Falta-nos toda essa parte de desenvolvimento de, do algoritmo para que possamos então modelar seletivamente a atividade do nervo e depois a criação de um dispositivo, mas tem que ser um dispositivo pequeno, porque a ideia é que. Pessoa, esse dispositivo seja implantado da pessoa e a pessoa não tenha que fazer nada, não tenha que andar com uma máquina atrás, ou seja, esse dispositivo fica implantado na pessoa e quando é necessário ele irá corrigir ou não a atividade do nervo. Estamos a, a, também a caracterizar o que é que acontece quando quando nós administramos ou glucosa ou insulina ao nervo para perceber uh, se aumenta se não aumenta e como é que é uh, essa resposta para tentarmos então aqui encontrar uh, certas características que possam então ser moduladas muito especificamente um, e é isso estudo que temos que estamos ainda a desenvolver portanto ainda há muito trabalho aqui a ser desenvolvido e é preciso pois, também uma equipa uh, multidisciplinar, porque pois, precisamos desta parte da de análise de, do sinal e do desenvolvimento do, do algoritmo.
0: Não é, para, não é para o próximo mês? Nem para, não, não, não nem, não, para, não. nem para o próximo ano, se não, calhar? Não, não. Ainda é algo que
2: leva algum tempo ainda, sim, sim, sim. E isso. depois toda a parte de desenvolvimento do dispositivo, pronto, tudo isso requer ainda algum tempo.
0: Porque é que o, a vossa investigação incidiu na, na diabetes tipo 2? Será que esta solução poderia ser aplicada, e eu já sei que não, mas tenho que fazer a pergunta, será que esta solução poderia ser aplicada de algum modo ou poderia evoluir para, para o tratamento da diabetes tipo 1?
2: É assim, neste, caso, neste caso não, porque hum, as doenças são, uh, são um bocadinho diferentes. Uh, na diabetes tipo 1 uh, o que ocorre basicamente é a morte das células que produzem a insulina no pâncreas. Com a, ou seja, há um há As uma células beta? beta? As células beta do pâncreas. Portanto, a dada altura, essas pessoas não conseguem de todo produzir, produzir insulina. Tanto, por, tanto que, neste caso, as pessoas têm que uh, injetar insulina e têm que ir controlando os níveis da glucose porque não têm insulina para conseguir, então, manter os níveis da glucose normal no, no, no organismo. São doenças um bocadinho uh, diferentes porque na diabetes tipo 2... Uh, as, no início uh, as células ainda produzem insulina só que também o que é que acontece na diabetes tipo 2 isto já numa fase mais tardia uh, numa fase mais tardia da doença e podemos estar a falar de muitos anos podemos estar a falar aqui de alguns anos 10 anos ou mais o que acontece é que uh, as células também vão começar a morrer, as células beta e também vai, então vai começar a diminuir então, também a produção de insulina tanto que muitas das vezes Uh, pessoas com diabetes tipo 2 há muitos anos chega a, um ponto que, chega a um ponto em que tem que também começar a fazer a terapia com, com,
0: com a insulina Mas as células morrem devido ao hábito aos hábitos alimentares de, e, e do dia-a-dia -dia de, de, das pessoas não se deve a um, um problema que já vem de na nascença nem herdado pelos, uh, dos pais ou, ou será que eu estou a, a, a ver mal as coisas?
2: É assim, um, na diabetes tipo 2, um dos fatores de risco também para, para a doença é, são fatores, também podem ser os fatores uh, genéticos. Portanto, uh, quando nós temos familiares na nossa, quando temos familiares com diabetes tipo 2, a probabilidade de virmos a desenvolver diabetes tipo 2 é, é elevada. Uh, mas esta... Esta, esta falha nas células beta depois acaba, acaba por ocorrer porque, por causa deste elevado nível de, de glucose no sangue ou seja, vai criar aqui uma, uma toxicidade para estas células e estas depois acabam por... Uh... Acabam por ser vencidas sim, pelo, sim, sim, pelo, sim, pelo sim, pela, pela, pela bem, sim, sim, sim.
0: E acabam por ser vencidas pelo próprio pelo, pela própria, pelo próprio açúcar que têm que sim. eliminar como há muito açúcar no sangue o próprio sim. organismo de algum modo encontra acaba por se, por se transformar e alterar na forma de funcionar, será isso? Uh, sim, sim, sim. No caso da tipo 1 ou, ou da diabetes tipo 1, para quem, e, e vou insistir aqui só para, para tentar perceber as diferenças que eu próprio posso não estar a, a detectar a, 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 a origem da doença já, já será outra, já, já vem de, à nascença, será isso, não é? O mecanismo em
2: si, eu acho que também nem está propriamente, completamente hum, divulgado qual é que é mesmo o mecanismo porque está por trás disso. Uh, Podem-se observar algumas alterações genéticas, mas qual é mesmo o mecanismo em si que poderá causar essa diabetes tipo 1 e não, não está totalmente identificado. esclarecido. Sim, portanto depois também há, uh, podemos, há pessoas com, que desenvolvem diabetes tipo 1 Logo na infância, outras pessoas, uh, na adolescência, nos jovens adultos, portanto também normalmente essas pessoas que desenvolvem diabetes tipo 1 é numa fase muito inicial da vida. E as pessoas com diabetes tipo 2, uh, o que é que acontece? Podem desenvolver uh, diabetes tipo 2 e muito do que acontece é por devido aos maus hábitos alimentares e ao sedentarismo, uh, então o excesso de, de calorias que vão comendo e acabam por desenvolver diabetes tipo 2 e cada vez mais começamos a ver pessoas mais jovens com diabetes tipo 2 porque depois têm excesso de peso portanto depois há aqui várias doenças que também contribuem para isso uh, mas a idade também por si só leva também ao desenvolvimento de diabetes tipo 2 portanto nós termos um um avô que, que tenha 70 anos ou 80 anos e que até tenha um... que seja bastante ativo e que até não se alimente muito mal e, ah, tem diabetes tipo 2. Mas isso é algo que também acontece por causa do processo de envelhecimento uh,
0: por si só. Portanto, a sua, a, a, a sua linha de investigação, a linha de investigação que tem levado a cabo na Universidade Nova de Lisboa, neste caso, não, não serviria para o, a diabetes tipo 1? Teria que ser teria que ser algo ao nível uh, do pâncreas, que sim, o pâncreas a, a produzir as tais células beta, será isso?
2: Sim teria, que, sim, teria que ser uma abordagem completamente diferente, porque nós, no nosso caso, na, no, que nós, no, no que nós propomos, nós temos ainda a produção de insulina e há aqui toda esta desregulação e o que nós propomos é tentar uh, normalizar aqui uh, a... Uh, 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 o metabolismo da glucose e, e, a, e aqui a, a questão da insulina e, e outra coisa, e é algo que também temos que avaliar é perceber se este dispositivo que, que estamos a propor se será eficaz na, ao longo da doença toda porque também não sabemos se será que é eficaz numa fase mais inicial da doença ou numa fase mais tardia portanto é algo que temos ainda aqui muitas coisas que têm que ser avaliadas
0: as notícias mais recentes dão conta de, de novas abordagens de investigação que, que, que estão relacionadas com, com técnicas de imunoterapia, regeneração de células beta uh, e até o estudo do genoma. Uh, o que é que pode dizer sobre estas abordagens? Acredita que, isto, que estas soluções, em paralelo com aquela que está a estudar e a desenvolver, poderão trazer uh, mais esperança para o tratamento da diabetes?
2: É sim, poderão ser também outras abordagens, não é? Uh, não sei se serão também as mais, as mais simples, não é? Porque se calhar uh, uh, a alteração do genoma também não é uma coisa que seja uh, propriamente simples, apesar de
0: mesmo legalmente está altamente restringida
2: exato, exato e depois e a questão seria uh, alterando só aquela parte do genoma que interfere na diabetes tipo 2 mas será que isso não poderá causar outros outros efeitos Portanto, se calhar teremos
0: que... A pessoa trata, trata a diabetes tipo 2, mas fica com, com um braço no, na testa. Estou, estou a exagerar a caricaturar, seria uma coisa deste género?
2: Sim, não sabemos, ou seja, ainda aí a terapia genética também ainda tem algo, ainda tem muito estudo que tem que ser, tem que ser feito e depois também há essa questão de, uh, em termos de de legalização e o que é que poderá ser ou não permitido, permitido fazer. Portanto, por isso é que também têm surgido uh, novas abordagens e nós propomos esta abordagem, porque as abordagens que existem hoje em dia para o tratamento da diabetes tipo 2 são abordagens farmacológicas. Uh, e a verdade é que existem, e existem variadíssimas, uh, vários fármacos para o tratamento da diabetes tipo 2, mas a questão é que não conseguimos nenhum, até hoje, que consiga tratar... A realmente a doença, ou seja as pessoas são diagnosticadas começam, é lhes dito para mudarem os seus hábitos de vida, não é que isso é que é o fundamental, porque se calhar em muitas das pessoas numa fase inicial se alterassem os seus hábitos de vida em termos de alimentação e de exercício físico, se calhar conseguiam reverter ou pelo menos a conter conter mais a, a doença não é sem assim, terem que começar logo com, com começando logo com com medicamentos e a verdade é que nós vemos que uh, as pessoas começam uh, tomam aquele fármaco uh, que vai significar durante um, alguns anos mas depois começam outra vez a ter dificuldades em, em controlar os seus níveis de glucose, de açúcar no sangue. Portanto, há, ah, ok, acontece isso, então vamos uh, experimentar outro, outro fármaco. E então vamos andando de fármaco em fármaco, mas nunca conseguimos realmente tratar e curar, e curar, esta, e curar esta doença.
0: E o Ozempic já tem produzido resultados? Até é, um, é um verdadeiro furor nas farmácias, em termos de vendas. Como é que viu o aparecimento deste medicamento e o entusiasmo que ele gerou na comunidade, tanto de pacientes de, de, de diabetes como de, como de pacientes da obesidade?
2: Como é que viu este, este fenómeno? É assim, no, nos últimos anos, esses foram um, novos fármacos que, que surgiram, ou seja, esses fármacos são análogos do, do GLP-1, é uma, uma hormona que, que é libertada pelo, pelo intestino. Uh, e o que essa hormona faz é, uh, por exemplo, um, vai fazer com que o pâncreas se produza mais insulina, portanto vamos ter mais insulina para tentar então normalizar ali os, os, os níveis de, de glucose no sangue. E para além disso, um, essa hormona, o GLP-1, uh, faz com que Uh, Tínhamos o, um, ou seja, atrasa, digamos que atrasa a nossa, a nossa digestão, vamos mais tempo a, a digerir os nossos alimentos, uh, e também está descrito que atua no, no nosso cérebro um, para nos, e dar-nos a informação que já estamos saciados. Portanto, as pessoas comem o, o normal, não é? Uh, e a verdade é que, para além de se perceber que, que esse fármaco era bastante eficaz no tratamento da diabetes tipo 2, percebeu-se que essas pessoas perdiam bastante, bastante peso. Uh, Ficavam
0: saciadas mais rapidamente.
2: Isso pode ser um dos mecanismos. Um, alguns dos efeitos secundários passam também por uh, náuseas, vómitos, diarreia, que podem persistir durante algumas semanas após o início do tratamento. Portanto, também não se sabia se essa perda de peso se poderia ser devido a esses efeitos secundários, mas acho que acaba por ser, se calhar, um, um conjunto dessas várias coisas. Ou seja, nós, uh, o nosso estômago leva mais tempo a fazer a digestão, nós temos a sensação de que já estamos saciados, portanto, são vários, são vários mecanismos que estão aqui a contribuir para, para, para a ação desse, desse fármaco. E no, no último ano fomos assistindo a várias notícias que descreviam que, que esses fármacos que, que, tinham, uh, que tinham na sua formulação análogos do GLP-1 estavam esgotados exatamente porque, para além de estarem a ser prescritos para pessoas com diabetes tipo 2 e com obesidade estavam a ser prescritos também para pessoas com, uh, só com obesidade, por causa da, do seu efeito na, na perda de peso. Então chegámos aqui a... Uh, um, a um ponto em que uh, é eficaz na perda de peso, mas depois já estava a fazer falta para os diabéticos. Deveria haver
0: regras novas na atribuição deste medicamento? Uh,
2: ser, ser mais... Se bem que, por exemplo... Um, estes fármacos depois são com participados para em alguns casos em pessoas com diabetes tipo 2 e que tenham obesidade, há uma série de regras que permite que nesse caso essas pessoas tenham esses fármacos compartilhados porque depois também estamos a falar de fármacos que são caros pronto não, não, também não estão acessíveis uh, uh, a todas as pessoas mas uh, a questão é que quando essas pessoas quando as pessoas também param de tomar o, o fármaco uh, voltam a ganhar peso a pessoa tem que tem que haver uma alimentação saudável, tem que haver prática de exercício físico, porque isso depois também vai contribuir para, não só uh, o controle das doença, da doença em si, para o ganho de qualidade de vida.
0: Muito bem. Entramos agora num, num primeiro desafio que costumamos colocar aos nossos entrevistados. Desta vez começamos com uma imagem que a Joana Sacramento nos vai descrever de seguida. Que imagem é esta, Joana?
2: Um... Esta imagem é de um corpo carotídeo uh, que já, já remonta a 1926. Uh, antes de anteriormente já se pensava que poderia haver ali um órgão no nosso pescoço mas foram os estudos realizados em Espanha pelo, pelo investigador Fernando de Castro uh, na histologia deste órgão, então ele descreveu toda a histologia, e é isso que vemos na imagem, uh, de o que é que é o corpo cartídeo, que células é que formam o corpo cartídeo, uh, que era bastante, que, tinha bastantes, que tem bastantes vasos, uh, ele também percebeu quais é que uh, as inervação a inervação que este órgão tinha, Uh, e foi esse estudo detalhado em termos de, de histologia do, do corpo cartídeo que depois contribuíram para o, os avanços que foram feitos uh, no corpo cartídeo, e para, para se iniciar os estudos de, então, o que é que é este órgão? Quais é que são as funções uh, deste órgão? E a verdade é que depois, em 1938... Uh, Outro investigador, uh, Newmans, uh, recebeu o Prémio Nobel da Fisiologia e da Medicina no Estudo do Corpo Cartídeo e ele próprio uh, diz que uh, todo este, uh, este trabalho histológico de Fernando de Castro contribuiu imenso para ele começar então a perceber qual é que era a função do corpo carotido, né? porque até aí não sabíamos para que é que, que, é que aquele órgão estava... para que é que existia no, no nosso organismo. sim.
0: A indústria alguma vez tentou perceber melhor o que é que andava a fazer no laboratório? Já teve, já teve alguma abordagem da área industrial, de empresas que queiram saber o que é que vocês estão a fazer em termos de desenvolvimento do tal dispositivo? o futuro dispositivo bioeletrónico uh, que poderá vir a ser desenvolvido, uh, uh, houve ou não contactos uh, recentes? O que é que há ou não essa é a intenção de se calhar chegar à indústria? Uh,
2: nós esse primeiro esse trabalho esse primeiro trabalho que, que eu descrevi com em que utilizámos então a bioeletrónica para para modular a, a atividade do, de, do nervo do, do secartídeo. Uh, esse trabalho foi realizado... Um... Com, em colaboração, com, de, pronto, uma colaboração da professora Silvia Conde com a GlaxoSmithKline porque foi numa altura se calhar 2013, 2014, 2015 em que houve aqui um boom da bioeletrónica para conseguirmos uh, tratar uh, doenças e não ser apenas uh, fármacos, então termos uma abordagem bioeletrónica para o tratamento de, de várias doenças e então tivemos esse trabalho de colaboração com a indústria farmacêutica para tentarmos perceber se bioeletronicamente nós conseguíamos tratar a
0: diabetes tipo 2? A tecnologia, esta tec é uma tecnologia que pode ser patenteada, é patenteável ou não é? Como é que, como é que pode evoluir em termos bom, de, de, de investigação no, nos próximos
2: tempos? Sim, poderá ser patenteada e a verdade é que nessa altura a, a professora Silva e, e também a Glaxon Smith-Klein fizeram também algumas patentes relacionadas com, com esta abordagem a pensar que no futuro consegui, pronto, que conseguiremos então, quem sabe, desenvolver este dispositivo. Sim.
0: Vamos de seguida para um segundo desafio, que neste caso é sonoro. Uh, e que costumamos colocar uh, uh, a todos os entrevistados do, do podcast Futuro do Futuro. Vamos agora então ouvir um som que a Joana Sacramento nos trouxe. Os dados mais recentes do Observatório Nacional da Diabetes mostram que de 2014 a 2021 o número de pessoas com a doença aumentou 20%. A taxa de excesso de peso em crianças e jovens em Portugal também é das mais elevadas na Europa. O som é este que acabámos de ouvir? De onde é que ele veio?
2: Uh, vem de uma reportagem da SIC uh, quando da publicação dos resultados do Observatório Nacional uh, da, da Diabetes em que e, e revelam-se então os números de, desta doença em Portugal em que foi observado que desde 2014 a 2021 houve um aumento em 20% do número de casos de diabetes uh, em Portugal Uh, ou seja, estamos a... e Portugal é o terceiro país da Europa com mais, uh, com mais uh, pessoas com diabetes uh, uh, na Europa. Uh, e a verdade é que, no total, uh, estima-se que 14% da população portuguesa tenha diabetes. E o que é mais um, preocupante é que cerca de metade dessas pessoas não sabe que tem uh, a doença, porque numa fase inicial... Um, Uh, a doença tem, podemos chamar, digamos, de pré-diabetes. Uh, e nessa fase inicial, uh, os níveis de glucose no sangue até estão normais. Só que o que é que acontece? Começa a haver, é o elevado, começa a haver uh, os níveis elevados de insulina no sangue e começa a haver, então, essa resistência uh, à insulina pelo, por parte dos tecidos. Portanto, isto pode durar alguns anos. Portanto, a pessoa vai tendo a doença, a doença vai causando os danos no nosso corpo, mas não está propriamente não se manifesta e muitas vezes as pessoas só detectam esta doença mais tarde ou quando já começam a ter alguns sintomas ou porque se calhar muitas vezes, por exemplo, o formigueiro é no, nos dedos dos pés porque uma das complicações da diabetes tipo 2 são são é o pé diabético, é o que, tanto que se calhar muitos de nós conhecemos pessoas que tiveram que apontar um dedo ou um pé ou às vezes a perna e isso é uma das complicações da, da, da diabetes tipo 2 porque também depois causa aqui uh, vários problemas uh, vasculares e então as, vai começando um, e no, vai começando a haver danos nos nervos e então as pessoas deixam de, de sentir dor Uh, então não se apercebem mas começam a ter uh, feridas nos pés a, cicratiza, a cicratiza, ai, assim, cicatrização
0: cicatização, assim, sim
2: uh, é mais lenta e portanto isto é uma das, das complicações outra das complicações uh, tem a ver também com, com, com a visão
0: um, e com e, e acidentes vasculares cerebrais e, e doenças cardíacas que surgem de forma precoce ou surgem como maior prevalência no, nos doentes que, que têm diabetes. Há aqui também, se calhar, uma, um problema de, de prevenção e de, de rastreio, ou não? Sim, os nossos hábitos de vida de todo,
2: uh, não são, na, se calhar na grande maioria, não são de todo o mais saudável, porque a questão é que, uh, na maioria, quando nós vamos fazer as análises, o que nós fazemos é a análise da, da glucose em jejum. Ou seja, e nessa fase inicial esses valores ainda podem estar, uh, no, digamos que normais. Portanto, essa análise corriqueira que, que nós todos fazemos quando fazemos análise ao sangue não é eficaz para não é, uh, é eficaz, uh, nesse caso, para detectar a doença uh, numa, fase, numa fase mais inicial. Portanto, uh, o próprio método de rastreio, se calhar devia ser revisto. Quando já se tem alguma suspeita que essa pessoa tenha diabetes tipo 2, há um outro teste que, que se faz, que é a prova de tolerância oral à glucose, em que basicamente uh, faz-se a análise do sangue e essas pessoas ingerem, uh, numa determinada quantidade de líquido, uma determinada quantidade de glucose. Uh, que algumas pessoas já fizeram e que, que às vezes até tem sabor a laranja e que não é muito agradável não é porque é muito doce uh, e depois então percebe-se então se, uh, e avalia-se ao fim de uma hora e duas horas após a ingestão de, uh, dessa, dessa glucose como é que estão os níveis da glucose se estão altos ou se já uh, normalizaram Portanto, se calhar seria importante, um, quando falamos de pessoas uh, já com excesso de peso ou com obesidade e que já tenham ali alguns fatores que possam ser de risco para desenvolver a diabetes tipo 2, se calhar fazer então, por exemplo, esta análise uh, para então despistar, haver uh, o despiste precoce da de, de diabetes tipo 2.
0: É com muito respeito pelo açúcar que chegamos ao fim desta nossa entrevista com Joana Sacramento. No próximo episódio voltaremos com mais um entrevistado preparado para nos explicar o que aí vem no futuro. Eu sou o Cossene, que a Sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim e João Ribeiro. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz todos os dias. <música>